0: Podcast från Aftonbladet.
1: Välkomna hälsar vi då alla trogna och otrogna lyssnare, kanske till och med nya lyssnare. The Infidels Precis. vänder vi oss till. Precis, till Sportbladets Premier League-podd med mig Patrik Syk, Erik Niva och Kristoffer Karlsson. Välkomna skulle ni vara till denna lite speciella podd. Vi har ju nämligen en super supersöndag fram, eh, framför oss, eller hur? Eh, jo då, tack. Det är väl så man ska paketera det
0: i dessa Sky Sports-tider. Nu för tiden så innebär ju alla söndagar där två klubbar från tabellplacering 14 och uppåt möts eh, att det är en super Sunday. Så det är väl definitivt befogat att prata
1: om det även den här veckan. Precis, för vi har Tottenham, Arsenal, vi har Manchester, United, Liverpool. Är det de två st största rivalmötena i den engelska fotbollen? Alltså det är ju
0: <laughs> det svårkvantifierade saker att prata om. Du... Och, och,
1: och lätt att förarga en Sunderland-supporter eller en eh, Aston Villa-supporter
2: i processen. Eller en Millwall-support. Eller Millwall-support.
0: Um, någon som bor i Sheffield eller ifall det nu finns någon tapper eller soldater ute som håller på Burnley och just har sett sitt eget lag vinna över Blackburn Rovers borta för första gången på 35 år eller vad det nu var eh, så det är ingenting jag vågar hamra fast i sten det finns... Eh, en oerhörd mängd heta rivaliteter inom den engelska fotbollen och exakt vilken man väljer att lyfta fram ifall det är kvaliteten på lagen som ska vara avgörande, ifall det ska vara ljudvolymen på läktaren, ifall det ska vara antal supportrar världen över... Det vet jag inte riktigt hur du tänker kring Så jag nöjer mig med att konstatera att det är två klassiska två klassiska matcher som ska spelas
1: mm. eh, I andel uppmärksamhet världen över så kan vi ju ganska snabbt konstatera Att det, det nog faktiskt rör sig om två av de största matcherna eh, som spelas i världen eh, Jag vet att förra gången Man brukar prata om Super Bowl som någon sorts måttstock för När någonting är väldigt väldigt stort eh, Att de har otroligt mycket tv-tittare vi har läst en siffra om att förra gången Liverpool och Manchester United möttes, alltså tidigare den här säsongen, så var det tio gånger fler som såg den matchen på tv än som såg förra Super Bowl. Alltså, i rundas längre en miljard tv-tittare på Liverpool United den gången, i jämfört med då de hundra miljonerna som följer en Super Bowl. Det är en. Det är en, rejäl, det. en rejäl siffra Den är en rejäl ganska siffra. förvånad då, faktiskt Ja den är ganska
0: ögonöppnande Sen är det alltid så med de det globala tv Eller titta tittarsiffrorna att jag undrar exakt Hur de kan vara så säkra på de siffror Som då spottas ut Men det må väl vara detsamma Jag tror ju att det är en giltig poäng som du i grunden gör Att Premier League är ju global På ett sätt som ingen annan idrottstävling Egentligen är och nu pratar vi alltså inte om mästerskap och dylikt utan om regelbundenhet och där är ju Premier League
1: världens största idrottstävling. Mm. Och det är ju framförallt det som har hänt de senaste åren är ju att Asien har blivit så eh, otroligt Premier League-frälsta.
0: Ja det har ju varit en långtgående utveckling men nu är det ju också så att ja, Afrika bryr om sig ju hyggligt mycket så bara häromdagen att Tydligen har de börjat flytta de nigerianska liga till Ganska trista klockslag mitt i veckorna För att de inte ska krocka med Premier League För ifall Liverpool Man United krockar med Det stora toppmötet i den nigerianska Ligan så stammar alla På pubben och kollar på Liverpool Man United Och det är sant. så ska inte Den globala fotbollen fungera, tycker jag Men så fungerar den tydligen Och där till har vi också en situation där Nordamerika faktiskt har börjat bry sig. Det är ju jävligt många fler som ser på Liverpool Man United i Nordamerika än där som ser på Super Bowl i Lancashire, det vågar jag ju konstatera.
2: Just det Nigeria-exemplet är ju liksom... Där hör man ju även röster som höjs från nigeriskt håll om att det, det skadar den nigerianska fotbollen. Att folk inte går på nigeriansk fotboll, folk håller inte på nigeriansk fotboll, så är det definitivt mm. ja, nej, men så är definitivt sen... Jag kan ju
1: säga som har spenderat en del tid i Ruandas huvudstad Kigali, att där finns det en buss. Alltså, de lokala bussarna är ofta utsmyckade på olika sätt och har liksom teman. Theo Walcott har en helt egen buss i Kigali, det hade han redan då vintern 2008 när han var... Var han då 19 år gammal? Ja han var 17, han kom till VM 2006 det måste han väl ha varit. 19, eh, och har då en, en, en buss i linjetrafik helt dedikerad till Theo Walcott som kör på gatorna i Kigali. Det säger ju någonting om det är, enorma intresset. Ja, det finns ju jättemånga sådana anekdotiska
0: berättelser att återvända till, var det till exempel något man noterade när man konsumerade alla de skildringar som har kommit av den fängelsetid som Martin Schibbe och Johan Persson tvingades till att väldigt mycket i det där fängelset kretsar kring huruvida fångarna skulle ha rätt att se Premier League matcher eller inte huruvida de skulle ha rätt att sätta upp Jon Terry affischer på fängelseväggarna eller inte det var väldigt mycket i det där etiopiska fängelset som utgick från Premier League och det var ju tydligen också så att när det var den här allra mest dramatiska jakten när de höll på att bli infångade först så Ja, träffade de någon rebellkrigare eller vad det nu var som skulle rädda dem över gränsen och ta dem till säkerhet och de var ju helt uppstressade för de hade ju den etiopiska milisen i hasarna men den där andra snubben så inte sådär överdrivet stressad, han förstod ju att det var svenskar och ville prata om Fredrik Jungberg i goda ord <laughs> och det säger ju också någonting och det kommer säkert också komma nu nästa vecka för jag tycker det verkar komma de rapporterna efter varje stor match som spelas i England att ja, som en följd av matchen mellan Liverpool och Manchester United så blev det trag Tragiskt nog så att en snubbe på en bar i Kenia blev i med machete för att han höll på Man United till skillnad från den andra snubben som höll på Liverpool. De typerna av rapporterna tycker jag kommer med osannolikt och otäckt stor numera. Mm. Ja, det, det, det är väldigt obehagligt att. Eh, ja det är ju lite mer obehagligt ja. Än att folk inte går på den nigerianska ja, ligamatchen Vilket verkligen. jag dock
1: också tycker det är synd så. Men då har vi konstaterat att det, det är väldigt stort globalt sett Men är det viktigt då Du som Tottenham-följare <laughs> Hur mycket känns det i magen en sån här vecka inför en hemmamatch mot, eh, mot Gunners?
0: Ja, nu är det ju speciellt i och med att min uppgivenhet kring Spurs-säsongen är väldigt stor i nuläget, så det är ju inte som det var i fjol när hemmadarbetet kom vi nästan exakt samma skede, det var också i början av mars, och då kändes det verkligen som att säsongen och klubbarnas framtidskurvor hängde på den där matchen. Nu blev det inte så. Tottenham vann och de hade fan ingenting för det ändå i slutändan. Men jag minns att den upptrissningen kändes nästan historiskt stor. Det var väldigt länge sedan jag upplevde och det pratades om ett liga derby som gällde så mycket- i år så är det inte alls den grejen, för Spurs kommer inte bli topp fyra hur det än går på söndag och Arsenal kommer inte missa topp fyra hur det än går på söndag. Men med allt det sagt så är det klart att febern kommer börja stiga. Jag åker alltid över på hemma och derbyna privat och jag vet ju att när det väl är två timmar kvar till match så behöver man sin fjärde pint för att stilla sig lite grann, det är inte tal om annat. Ska du dit? Absolut, jag åker alltid på hemma hur många där hemma debben har du sett? Uh, ingen statistik på det Men det är ju ja, skulle jag bara Uppskatta
1: till mellan tummen och pekfingret mm. Då vet du att det har gått Ganska bra de senaste De mm. senaste gångerna Minns du när ni förlorade senast På White Hart Lane mot det Arsenal?
0: Det minns jag absolut, det var Ligakuppen För ett par år sedan i en jävligt konstig match Där vi körde ett reservbetonat lag, låg under med 1-0 länge, Robbie Keane kvitterade och vi tvingades därmed spela en omödig förlängning för hade vi bara förlorade med 1-0 hade det väl varit som det var, nu förlorar vi med 4-1 för att de tog in en massa kanoner i förlängningen och vi spelar med ungdomar, men jag misstänker att det du kanske syftar på var liga derbyt hösten 2007, för det var nog senast vi förlorade i ligan Gareth Bale hade precis kommit till klubben, var väl 18 år gammal slog in en frispark efter en kvart i fel hörn. Och man trodde att nu jävla lyfter det, Men det gjorde det definitivt inte. Det blev 1 till slut. Adebayor gjorde ett sanslöst jävla mål och Fabregas sköt från 25 meter. Och Martin Joll fick sparken några veckor därefter. Och då var det ju så att vi inte hade vunnit hemma mot Arsenal på hela 2000-talet. Det var ett skede där vinsten före det kom 19 måste det ha varit när Fredrik Jongberg fick rött kort och vi vann med 2-1 så då kändes det ju jävligt tröstlöst det kanske var mitt femte, sjätte eller sjunde hemmadarby och då hade jag aldrig sett Spurs vinna och jag minns det när man gick därifrån och Ja, tog in det här att det verkar nog bli så att Martin Joll kom att ryka inom några veckor. Då kändes det verkligen som att jag kommer aldrig se Tottenham besegrearsen. Eller kommer aldrig någonsin inträffa överhuvudtaget. Sen gick det några månader och vi slog dem med 5-1 hemma i en semi. Och det var fortfarande min personliga största fotbollsupplevelse i livet.
1: Ja, för det har gått bättre sen dess. 2007 senast ni ja. förlorade i ligan. Då var det en matchvinnare med namn Emanuel Adebay Adebayor kan
0: Matchvinnare och matchvinnare Han, han gjorde, gjorde han två ja. Jag gjorde han ett, ett mål också, det kanske ja, han, gjorde, visst, han ja. gjorde.
1: Han gjorde två utav varsinals tre mål, så matchvinnare får man väl äh, verkligen säga. Jag sen. minns faktiskt inte ett, ett mål alltså, Han gör ett 3-1-mål när det redan är
0: avgjort och det är typ stopptid. Och då är han som Thierry Henry brukade göra. Mm. Han tar emot bollen, chippa upp det till sig själv och dra en volley kryss. Mm. Det målen minns jag men jag minns faktiskt inte ett, ett mål
1: Nej, men äh, jag, har bara, jag har bara statistik framför mig. Koko, hur reagerar du som neutral när det gäller den här typen av matcher?
2: Eh, spännande förstås. Även om jag, eh, om jag hade varit Tottenham-support, hade jag varit lite orolig inför helgen. Eh, jag menar, jag, jag, jag kollar på Tottenham idag. Jag kollar på hur de ställde upp senast. Inte en enda sommarvärmning i Starter och det tycker jag säger allt om eh, Tottenham av idag. Eh, det. En Tim Sherwood som inte har fått det att fungera alls Och eh, ha, Frågorna måste ställas till honom Tycker jag Erik, jag vet inte om du det med
0: Jo, <laughs> jag håller med om Att många frågor ska ställas till Tim Sherwood Till många andra inom klubbledningen Det är ju en dysfunktionell Tid inom Tottenham Precis som det ofta har varit tidigare Men på ett lite nytt sätt
2: mm. Nej, för Lennon senast till exempel spelar eh, Centralt i bana Jag, jag förstod inte Riktigt vad han ville få ut av det shurwood Tim
0: Shurwood, på... den stora taktiska <laughs> tänkaren.
2: Nej. Oh, för Nej, för där fick jag inte mycket uträttat. Och så kolla på Walker som hade det på på sidan. Det... Jag lutar ganska hårt åt att Arsenal kan vinna igen i det här där.
0: Det är ju alltid derby, derby och derby vad som helst kan hända. Och det ligger någonting i det, men det är har ju varit ett oerhört stort samtalsämne inte bara i Tottenham-kretsen men i eh, engelska fotbollssammanhang överhuvudtaget den senaste veckan huruvida Tim Sherwoods utspel är befogade och berättigade eller inte mm. och det är ju många som tycker att eh, de är det för eh, man tittar på Tottenham och man ser ett lag där man får intryck av att det är mycket nyvärvat folk som inte bryr sig så där jäkla mycket och då är det ju alltid ett tacksamt kort att spela ut det här att oj oj spelarna de ska ta sitt ansvar gentemot supportarna som betalar deras löner och mm. liksom använder man sig av den retoriken så tenderar man ju att få supportarna med sig i en tid då ja, de allra flesta supportare i grunden inte tycker så där jäkla mycket om spelarna som representerar klubben de älskar Eh, och det är klart att det finns eh, korn av sanning och relevans i det som Tim Sherwood mullrar om men jag menar ju någonstans ändå att det är i huvudsaken en fråga om att Sherwood inte bottnar i det här jobbet och det är ju ett jäkligt enkelt sätt att skyla över sina egna taktiska brister till exempel att hänvisa till att det saknas hjärta och det saknas fight för det är väldigt diffusa saker som det alltid går att hänvisa till. Ja, varför förlorar ni? Ja, det andra laget ville mer. Det är sällan så att det ena laget vill så väldigt mycket mer än det andra. Det är klart att det kan hända ibland men ifall ett lag ser lojt, oengagerat och dåligt fungerande ut så då går det ofta att spåra tillbaka till att de helt enkelt inte har fått tillräckligt med förberedelser av sin tränare att Spurs offensiv inte fungerar under egentligen en väldigt lång tid det har att göra med att det inte finns någon systematik att återgå till att det begås misstag i försvaret Ja, det är klart att när det väl börjar bli minut 89 och de där dråpligheterna händer då har det ju såklart med en, med en smått oacceptabel uppgivenhet att göra men det har definitivt systematiskt att göra med att backlinjen inte är samspelt, att det inte finns något kollektivt försvarsspel som fungerar. Och jag tror just att när man lyssnar på Sherwood så kan man kanske begå misstaget att bara köpa det där om att ja, men det är hjärtat att det hänger på. Ifall bara folk kämpar med er, då kommer allt lösa sig. Jag menar ju att det i högre utsträckning handlar om ett dåligt förberett och dåligt strukturerat och dåligt organiserat lag.
1: Men, men, ni pratar här om att, man, att det finns frågor man måste ställa till, till Tim Sherwood men när kommer frågorna till Daniel Levy? Först ska jag någon få tag på honom. Men ja. eh, vad är hans ansvar i den situationen som Tottenham befinner sig i just nu? Ja, det är givetvis jättestort i och med att det är han som
0: styrklubben, det är han som utser tränarna som han sen sparkar och där har han ju inte varit bra. Han har inte hittat rätt i sina tränarutnämningar totalt sett. Jag tillhör ju fortfarande ändå de som försvarar den Levy för jag jämför med hur det var innan han kom. Jag jämför hur det var under Alan Sugar på den tiden då... Vi gick från att vara en topp 5-klubb till att knappt ens vara en topp 15-klubb. Under tio år mellan 2000 tappade Tottenham fantastiskt mycket mark. Sen har Daniel Levy långsamt, strävsamt, gnetigt och gnidigt erövrat tillbaka en hel del av den där marken. Tottenham är idag en trots allt mycket starkare klubb än vi var innan Daniel Levy tog över. Så jag tillhör fortfarande de som tycker att han totalt sett över tid har gjort ett bra jobb. Det gör honom inte osårbar. Han gör misstag. Han eh, har... Ett för stort fokus på den goda affären snarare än den rätta affären. Och han har som sagt inte lyckats med sina tränarutnämningar, vilket är en jättebrist hos en klubbledare. Så frågan ska ställas, frågan ska besvaras på ett delvis annorlunda sätt. Men jag tycker ju inte att levi ska sälja klubben och aldrig komma
1: tillbaka och inbilda mig att allt skulle bli så mycket bättre i så fall. Mm. Om vi, det, och det, det om Tottenham då, vi vänder fokus igen på Arsenal, för Arsenal har ju också en ganska tung eh, period just nu eh, av lite andra anledningar. Här har vi en Wilshire som gick sönder förra helgen som kommer vara borta nu ett antal veckor. Vi har Özil som gick sönder i veckan, byttes ut i halvtid mot Bayern München, eh, räknas vara borta i två-tre veckor. Om jag inte ja. minns fel Från, från Vengers presskans. Jag tror det har
0: ökat den tidsuppskattningen nog minst en månad Det som har sagts nu det senaste,
1: det senaste dygnet Och vi känner igen det här Från hur det har sett ut förut I, i, i den där föreningen På den här tiden av året
2: Ja, men samtidigt så, vi snackar om Lennon på, Lennons roll på det centrala mittfältet senast för Tottenham. Jämför det med Oxlade-Chamberlain mot Bayern München som var alldeles fantastisk så, så har vi ett positivt tecken inför matchen i helgen. Och vi kollar på hur de ändå neutraliserar Bayern på ett sätt hemma på Allianz Arena så, så tycker jag att det, det finns positiva tecken ändå. Sen så var ju Özil under isen minst sagt i första halvlek och jag jag har svårt att se att att avsaknaden mot Ös i matchen mot Tottenham ska spela särskilt stor roll mm. Jag tror ju
0: faktiskt att det handlar lite om att skilja mygger från elefanter i det här skälet av säsongen och att man kommer att se tillbaka på den och konstatera att fan det var myggorna som var viktiga Jag tror att när man tänker tillbaka på Arsenal säsong och ser tillbaka på deras mars månad då är det inte förlusten mot Bayern München som kommer upplevas som det viktigaste som hände. Det är inte heller derbyt mot Tottenham hur rän går i det, utan det är snarare att Manchester City förlorade mot Wigan för jag tror ju verkligen det ser ju verkligen ut som att Arsenal får Lite ett fripass fram till den där efterlängtade FA Cup-bucklan. jag tror att det är det som kommer vara det viktigaste som händer med Arsenal under våren 2014. De kommer komma topp fyra, det är jag helt övertygad om. Jag tror absolut inte att de vinner Premier League. Utan liksom derbyresultatet det kan det bli lite hur som helst med utifrån det, den större bilden. Däremot så är just det att de får möta Wigan och Sheffield United eller Hall City på vägen mot en FA Cup -buckla. Det tror jag är helt avgörande för hur man sammanfattar deras säsong och hur de har möjlighet att ta fart framöver.
1: Mm. Ja, titta nu då, nu kommer man ändå till den här matchen med en, en Champions League bortamatch mot Bayern München i benen eh, som kostade en mest E Fan, Spurs har inte ens När vi ska spela in den här podcasten De spelar torsdag
0: kväll mot Benfica I en match som egentligen Borde betyda mer än Arsenal-derby Nu är det ju inte så, nu funkar det inte så Men Spurs kan ju fortfarande Åstadkomma något i Europa
1: League Och det tror jag verkligen inte att vi kan i ligan mm. ehm, Men Arsenal har Spurs till helgen, sen har man Chelsea I nästa omgång borta ehm, Sen har man Swansea, sen har man City Sen har man Everton och West Ham det är sex, men kanske med undantaget av Swansea just nu, då, nu då, så är det ju riktigt, riktigt svåra matcher de har framöver eh, i ett skede där man sitter på en ganska sargad trupp.
2: Ja, till skillnad från Erik så vill jag nog vänta in Derby till helgen innan jag kan konstatera att Arsenal kniper den där fjärde platsen för schemat är tufft som sagt och även om Özil har svajat så, så blir han borta ett tag nu och... Nu är Tottenham kanske inte den hetaste av konkurrenter. Alltså, vilken är då den
0: hetaste av konkurrenter? Det är just det som kanske får mig övertygad om att både Arsenal och Liverpool, alltså topp fyra är topp fyra och den är klar. För det finns inget som kommer underifrån med fart. Spurs hackar otroligt. Everton går ju lite på knäna. Jag kan inte säga att Everton får ihop en riktigt lång svit och sen är det Man United men Man United de är så långt efter så jag kan inte se vilken den här utmaningen skulle vara om en topp fyra plöts.
2: Mm. Nej precis alltså det, det lutar ju förstås åt att det blir att Arsenal tar färplatsen med marginal mycket på grund av att konkurrenterna underifrån inte kan lansera en tillräckligt potent offensiv
1: mm det och det Vi har en till jättematch Som vi har varit inne på lite grann Manchester United mot Liverpool Liverpool som Ser ut att Rohemden där I alla fall just nu ser ut att Ligga bra till för den där topp 4 som man sa inför säsongen På vissa håll har det börjat sneglas Lite högre upp i tabellen också Möter Manchester United borta Ett United som Tillhör den där lilla gruppen strax bakom som på något sätt har en fjärde plats i långt bort, med visserligen men ändå i, i sikte. Hur viktig, alltså, hur viktig matchen är, det, det är nästan. Eh, onödigt att säga om. Det. Fan, nu svamlar jag bara. Jag, jag, jag kommer inte till skott här.
0: Ja, men du får fan inte klippa det här utan du börjar vi prata utifrån det. Och klipper du bort det där så blir jag vansinnig. <här> <här> jag jag gillar det där med Men eh, Jag, jag kommer inte
1: fram till, till, till någon bra formulering. Ja, men det är, men... är inte formulerat. Vi ska prata lite om matchen. Kolon. Vi pr pr prata lite om matchen men framförallt eh, prata lite om matchen ur det här tabellläget vi har just nu. Vad skulle du vad skulle betyda för Manchester United att slå Liverpool? Vad skulle det betyda för Liverpool att slå Manchester United i det här skedet på säsongen?
0: Ja, men Jag tror så här att om Manchester United vinner då ska de vänta ett litet tag innan de ger upp Champions League-hoppet fullständigt. Om de inte vinner då kan de bara lägga ner det och kan de börja skissa på sin pengaturné till bortrasen under, under Champions League-matchdagarna nästa år istället. Och om Liverpool inte förlorar så kan de... Ta ut Champions League-platsen. och de rent utav vinner, då spelar de för titeln resten av säsongen. Du tror det? Ja, det tror jag. Alltså om, om Liverpool på till i år och då vinner, då har de lika stora möjligheter som vilket Manchester City och nästan som vilket Chelsea som helst att faktiskt vinna hela ligan. <går> uh, och det skulle vara väldigt spännande att se vad som hände ifall det blev så. För då skulle det bli fart runt första platsen.
2: Ja, jag hällde ut lite grann åt Liverpool. Och jag, jag kollade på David Moyes brev till fansen som blev oerhört uppmärksammat. Och jag, jag tycker mig ändå att tecken på att eh, Moyes vill gardera sig lite grann här inför eh, de matcher man har kvar som också är tuffa. Han vill, eh, han vill liksom samla en liten opinion i förebyggande syfte- om det skulle komma ett par nitlotter här vilket jag tror att han kan vara orolig för. Och det är inte något rungande styrkebesked från Mois.
0: Nu kommer det verkligen så här sidospår och parentesgrejer men det kan man väl kosta på sen när man har en timme eller vad det nu är att prata. Men det är liksom brevet till fansen som har kommit att bli så uppmärksamma att det är ju någonstans något som måste analyseras utifrån rådande medielogik för det är inte så att David Moyes apropå ingenting bestämde sig för att nu ska jag gå ut och liksom driva någon form av politikerkampanj mot alla supportrar världen över på de här premisserna utan det är något som alltid händer när alla klubbar ska börja dra in pengar för förnyade säsongskort för ungefär det här skedet av våren då skriver tränaren eller har spökskrivare ett brev som går till alla säsongsbiljettsinnehavare. Ja ah, kul det här, kul att du kunde komma, hoppas du kommer nästa år också. Vi kämpar vidare och hoppas att nästa år blir bättre. Undertecknat Alex Ferguson eller David Moyes eller Arsene Wenger eller vem som nu råkar leda Tottenham för stunden. Det är ju någonting som sker med regelbundenhet varje år och formuleras på ungefär likartade sätt. Så det var inte så att Mois bestämde sig för att nu jävla måste jag gå ut och vara offensiv för att grundmura förtroendet för mig som manager utan det var ju mer eller mindre en administrativ handling som blev oerhört upplåst i och
1: med att Man United och
0: han är i den situation som de nu befinner sig
1: i. Mm. Um, då har vi pratat lite om matcherna, liksom lite hur vi kliver in den här säsongen Om vi tittar på de här rivaliteterna då, ur ett historiskt perspektiv Jag vet att du gillar det Erik <laughs> Jag gillar uh, allt Du gillar allt Jag är livsglad uh, ja, uh, Ska vi börja då med, med Arsenal-Tottenham? Det är inte så svårt att förstå varför det finns en rivalitet Det var ett stenkast mellan uh, White Hart Lane och Highbury Ja, det är ett jävligt
0: är. långt stenkast När det är Seven Sisters Road i så fall Du får nog kasta ja, Det
1: är nästan I, en mil du får kasta I, samman, i sammanhanget ett ja. stenkast eh, nu, har jag inte, nu har jag inte helikopterperspektiv Exakt på Emirates och, och Whitehall Lane Hur långt det är alltså, Emirates är bara några hundra meter från platsen de låg, så ja. Det har inte förändrats eh, Precis men det finns eh, fler ingredienser än bara geografisk närhet, för de är ju inte de enda fotbollsklubbarna i de, den här delen av världen. Nej, barnet är en stark rival också där uppe i norra land. Det får man ju lov att ta med i ekvationen. Nej, men om man verkligen
0: ska gå tillbaka, det är ju alltid liksom det refereras tillbaka till. Det är ju att det minns han inte alls handlar om En rivalitet mellan två klubbar från norra London För Arsenal kommer ju inte Från norra London De är ju bara en inkräktare för Inflyttare. Ja men så är det ju att De första 25 åren eller vad det nu är frågan om Så kom ju Arsenal Eller från södra London Woolwich Arsenal. Klubben är döpt efter någon form av Vapendepå Som låg nere på den södra sidan Av Themsen Men sen så flyttade de kort och gått klubban eh, i, ja det är väl 1914 kan det vara något sånt strax före första världskriget så flyttade de helt enkelt in i norra London och det där menar ju Spurs det då fortfarande någon form av grund till det hela att North London is ours och då är att ja att på den tiden låg Vincent Tottenham utanför stadsgränsen till London <laughs> och bla, bla 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 men det finns ju fortfarande kvar den grejen att eh, Tottenham folk ser ju sig som klubben som faktiskt hör hemma i den delen av stan medan Arsenal är en nyinflyttad i uppkomling som bara håller till där i ungefär hundra år så det är ju den väldigt långtgående historiska förklaringen. Annars så är det ju uppriktigt så att Tottenham och Arsenal, om man ser till vilka som följer klubben och hur supporterskarerna ser ut, påminner ju väldigt mycket om varandra. Det är ju folk från samma stadsdelar som lever ungefär samma liv och som har samma religion och sociokulturella bakgrund. Det, det, liksom, det finns inget sånt som separerar den ena klubben från den andra. Det är inte så att Tottenham det är inte Glasgow. Med, nej, det är inte Glasgow. Det är inte så att Tottenham är en större andel judiska än vad Arsenal har. För Arsenal har också en betydande, betydande judisk, uh, judisk uh, del i sitt support. Uh, så det finns liksom inte. Det är mer att uh, Liksom familiarity breeds contempt att man eh, ogillar eh, sin rival för att den påminner om eh, sig själv snarare än något annat. Sen är det som alla rivaliteter i England att den förändrades och blev eh, lite mer elak under liksom, hulganismor tionna på 70-80-talet. Det blev ju våldsamt på ett sätt som det inte var desför innan. När det gäller just de två klubbarna så är ju det som verkligen förändrade saker under min livstid också. Övergången som Saul Campbell gjorde 2001. Det intensifierade ju allt ytterligare. Flera, flera hack. Och det är ju lite aktuellt precis just nu. I och med att Saul Campbell precis kom med sin, med sin självbiografi bara här om häromdagen. Och där skildrade han ju bland annat eh, den matchen då han först återvände till White Hart Lane. Som än idag förmodligen är... Den match med absolut mest fientlig stämning som jag någonsin har upplevt på den arenan och det som verkligen fångar när man läser det är ju hans beskrivning av ja, hur han tar sig igenom hela den där dagen men sen mot slutet av matchen vandrar uppåt för tror jag var med på en hörna och så tittar han upp i publiken. Och så ser han sin egen brorsa bland de tottenham supportrar som verkligen stå och hånar och vräk ut sitt hat mot Saul Campbell. För Saul Campbells brorsa, han håller då på Spurs. Och han tänkte minst han inte byta klubb bara för att brorsan gjorde det. Och de två har fortfarande än idag ingen vidare kontakt som en följd av hela den där grejen. Och det var och är en väldigt, väldigt stor sak i den moderna rivaliteten mellan Tottenham och Arsenal att Saul Campbell bytte klubb på det sättet som han gjorde det. Har du någon
1: favoritramsa? Just mot, ja, om, just, folk, just, just mot Alltså folk,
0: folk har ju hamnat i fängelse För några av de här Sol campbell Så jag tror <laughs> kanske
1: inte att jag ska ge mig in På det spåret här om, du... <laughs> om, vi, om, vi, om vi tar det som ger fängelse Så bara vrider vi tillbaka till tre snäpp Hittar vi någon eh, Någon bra variant där som du har lagt på minnet?
0: <laughs> alltså det, det är en svår stig du försöker gå ner för För egentligen alla de här derbysångerna är ju <går> mer eller mindre straffbara höll jag på att säga <går> ja, men det är ju egentligen inga som inte är inne och tafsar på och tangerar är huliganisminnen och så och så. Ja. sitta och utnämna favoritsånger i den kategorin tror jag riskerar Och bita mig i den eh, proverbiala svansen så. det finns ju så här det finns en harmlösa skiva med klubbsånger som alltid brukar spelas på pubbarna Och där finns det en låt som högtidlig håller Kanske den mest klassiska Tottenham-segen i modern tid FA Cup semifinalen 1991 när Spurs slog Arsenal med 3-1 på Wembley We're off Wembley because we beat the Arsenal Det är en klämmig bit Du kan leta upp den och kanske lägga in en 20 sekunders slinga Och den är ju faktiskt ganska rumsren Så den kan vi väl i så fall ta upp
1: Precis. Vi, vi, vi lämnar Tottenham Arsenal där Och så tittar vi ungefär på samma sätt Och på Liverpool United Där är det ju inte en rivalitet Mellan två klubbar från samma stad Utan där handlar det ju nästan om en rivalitet Mellan två städer Lika mycket som en rivalitet mellan två klubbar Liverpool och United har ju eh, varit beroende av varandra i väldigt, väldigt många år och nästan alltid tyckt illa om varandra. Eh, och där ska vi, där finns det verkligen sånger som inte, inte hör hemma i städade miljöer, eh, återspeglandes både, både flygkatastrofer, läktarkatastrofer eh, och vi kommer säkert få, få höra både det ena och det andra på Old Trafford på söndag också.
0: Ja, är det ju. Men även där tycker jag ju att man måste konstatera att det är två klubbar som i grund och botten påminner väldigt mycket om varandra och att det är någonstans är det som har gött den här rivaliteten. Sen finns ju det där mellan städerna som det också alltid syftas tillbaka på när man ska liksom gå till botten med rivaliteten att Ja, det är ju det här med att de grävde en skeppskanal till Manchester på 1800-talet. Eller när fan det var för en gång i tiden så var ju Liverpool den här blomstrande hamnstaden. Men då upplevde folk i Manchester att de tog helt oproportionerligt stora tullavgifter när de skulle exportera sina textilier. Så vad gjorde de då? De grävde sin egen kanal kring Skarhamnen i Liverpool- och dömde på så sätt ut Liverpools hamnkvarter till ett växande förfall och armod Det där pratas det fortfarande alltid Fruktansvärt om Fruktansvärt <laughs> jag förstår att du tycker det Men det är väl uppriktigt sagt kanske inte det folk har i sina huvuden När de går till matchen och sjunger sångerna en söndag i mars 2014 Men även där så Hände det ju saker under huliganism tionden under 70-80-talet. Då försvann mycket av den här respekten och sympatin som ändå fanns mellan de här två giganterna fram till dess. Då blev det hetskare och mer infekterat och mer fientligt. Men det är ju återigen så att om man jämför Liverpool och Manchester United, om man jämför städerna med varandra, så är det ju verkligen likheterna som slår den. Två knäga städer. Folk har liksom kämpat mot oddsen i alla tider och väldigt ofta lyckats besegra dem. Skapat oproportionerligt bra fotbollsklubbar, byggt upp fantastiskt kultur- och musikliv som verkligen har exporterats ut i världen. Och det är två två städer som är unika på ett sätt som påminner om varandra så jag tror ju verkligen att i grund och botten så ogillar de varandra så mycket för att de ser sig själva i spegeln om de tittar.
1: Mm. Och sen så handlar det ju förstås väldigt mycket om att det är de två de två framgångsrikaste klubbarna i, i England helt enkelt, att man, man har slagit som titlar vid väldigt, väldigt många tillfällen. Ja,
0: men det är ju de två största engelska klubbarna allt jämt även om supporterdemografi förändras snabbt i medialiserade oligarktider
1: så är det de två största engelska när det handlar om mm. ehm, Då lämnar vi supersöndagen tycker jag och sen så tittar vi lite grann bakåt på vad som hände i veckan ehm, Två engelska klubbar gav sig ut i Europa för att eh, spela fotboll Båda två kom hem lite med svansen mellan benen utslagna ur Champions League i ett tidigare skede än vad både Arsenal och Manchester City hade räknat med inför den här säsongen tror jag. Åtminstone Manchester City som nu måste någonstans visa att man kan leverera även på den europeiska scenen. Det är den eh, affären man har sett framför sig när man plöjt in miljarder i den truppen men så blev det inte det här året heller.
2: Plöjt in miljarder som sagt men ändå så kollar man på startelvan och kan bara konstatera att det saknas en till mittback av världsklass. Kompani, fantastisk om en lite utsliten i användandet och, och sen bredvid honom så har du liksom en läskott som får täcka upp för Demicheli som är avstängd och lässkott som ja vi såg alla vilken tabba han gjorde igår och Läskot har ju också fått skit. Eh, Nastasic är bara 21 år gammal. Det saknas ett, eh, ett riktigt namn bredvid kompani. Och nu, då ska jag också säga så att Demichelis får, tycker jag, oförtjänt, oförtjänt mycket skit. Jag tycker att i första mötet med Barcelona, visst, han drar på sig utvisningen som, som avgör dubbelmötet. Men... Fram till det misstaget så var han faktiskt riktigt bra mot Barcelona- och det, det, det tycker jag, den rösten höjs inte tillräckligt mycket. Mm. Och jag håller demikelis som en, en av, eller den, den främsta bredvid komponier.
1: Vi ber ju om frågor inför varje avsnitt. Och det första som dök upp i Twitterflödet, det var ju frågor om Demichelis. Hur kan han spela i vad, vad har han för relation till Pellegrini som gör att han får starta så ofta? William... William T har konstaterat att eh, av Citys fyra förluster sedan januari har det startat i tre. Då är jag ju inte den enda som har startat i de matcherna heller. Så att, eh, det, det, blir, det blir en lite orättvis statistik på ett sätt. För att jag kan tänka mig att en eh, Jaya Touré har startat alla de matcherna också.
0: Så är det säkert. Eh, Men. Ja, Demichelis har ju en grundmurad relation till Pellegrini, det är det som är förklaringen till hela och det är inte bara det att de kamperade ihop när i Malaga utan de kände ju varann i River Plate för jag vet inte, 15 år sedan eller vad det nu kan vara frågan om. Så Pellegrini tror ju sig veta vad han får av Demichelis men med det sagt så är det väl en sak att ta in honom som någon form av komplementspelare som ska lira en match här och där varannan månad men det kunde man ju se redan i januari om inte förr att men det var inte så det blev för Nastasic användes knappt och Lescott eh, användes i ännu mindre utsträckning så då var det ju frågan om att han var en mer eller mindre ordinarie startspelare. Och den situationen tycker jag ju att en klubb av Manchester City storlek med Manchester Citys finansiella muskler borde ha sett till att... Eh, komma till rätta med under januari- fönstret. Och visst, de var nere i Porto och högg på Mangala var det väl i första hand. Men det faktum att de inte gjorde någonting åt det, det får väl någonstans ändå säga vara den kanske ens enskilt starkaste anledningen till att säsongen nu riskerar att puttra ut lite för dem. Sen finns det Oändligt många andra anledningar som gör att Barcelona fortfarande ligger längre fram i en klubbutvecklingskurva än vad Manchester City gör. Men det blir ju som du säger, det är så många fastnar på i ett Twitterflöde och dylikt. Mm.
2: Pellegrini vill ju inte vara manchini. Han, han vill spela mer fotboll och där tycker han sig, eller han känner att Demichelis erbjuder mycket i, i uppspelsfasen. Trygg med bollen. Och sen så, de här misstagen som faktiskt har blivit är, får ju oss ställa frågan, är, är han värd det? Nej, det är han ju egentligen inte. Det behövs ett mer prövat namn där.
1: Mm. Manchester City, förlust mot Barcelona men också förlust mot Wigan mm. i FA Cup i helgen. Eh, skräll med, ska vi säga, tre, fyra utrostecken efter. Eh, kanske en av de största FA Cup-skrällarna som jag kan minnas i alla fall. Ja, ja sen, 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 sen de slog Manchester City förra gången. Ja, ja, sen är just också, ja. Men då, då ska vi komma ihåg ett Wigan som inte är lika bra idag som de var då. Ett Manchester City som är bättre... Idag än vad de var då Ja nej, men den är ju mycket mer
0: provocerande Den förlusten att de förlorar mot Barcelona Det är ju som det är, det gör de sju dagar av tio Och det,
1: det, gör, det, det gör de flesta Fotbollsklubbar då då Om ja, de skulle mötas Om det inte är Real Sociedad på ano och de
0: förlorar aldrig Men det är en annan femma eh, Nej men just Wigan matchen den ska de ju vinna Inte nio dagar av tio utan 99 dagar av hundra så att de valde bort att göra det Att de struntade i att göra det Det är ju jävligt provocerande och det kommer ju också bli en del av utvärderingen för det vore väl en sak ifall man prioriterade bort FA-kuppen i ett skede när man ändå hade Champions League som överordnad turnering eller dylikt men i ett sånt läge var ju inte Manchester City, de kunde inte direkt räkna med att åka ner till Camp Nou och två där tvåmålsunderläge så det det stick. I mina ögon att de slängde bort det på det där sättet. Hur mycket än uppskattar en kuppskräll.
1: Hur mycket, hur, mycket, hur mycket sticker det att det är just Arsenal som nu får någon sorts fripassage till en titel här i just dina ögon? I
0: just mina ögon. Det är irrelevant i sammanhanget kan jag väl svara.
1: <laughs> Okej, okay. jag menar vi är inne på rivaliteter och så, här, så är det intressant
2: Nej man mönstrar inte, man mönstrar inte ordinarie lag man, man tänker det Wigan från Championship och eh, Pellegrini litar på att de spelare som inte används lika ofta Ska liksom ta chansen nu när de får en sällsynt chans Men eh, den viljan tycks inte finnas där i City-spelarna som inte är Eh, grundmurade i, i laget mm. och eh, jag, tycker, jag tycker det är en tendens man kan se med City även under Mancini att när de möter mindre lag eh, inte lika tufft motstånd så, så är det som att spelarna inte bryr sig lika mycket
1: Jag har fått mycket, mycket kritik för sitt bortaspel till exempel att det har sett lojt ut Eh, under stora delar av säsongen Att man inte har fått igång sina stjärnor helt enkelt Att, att det sett lite ointresserat ut eh, eh, Är det Pellegrinis fel? Vi var inne på att Tim Sherwood satt och anklagade sina egna spelare För att de såg håglösa ut eh, Någonstans är det väl hans uppgift att se till att de
0: Att håga dem Att håga dem, ja. Om vi
1: nu pratar Pellegrini
0: Ja, nej men eh, Absolut, absolut eh, Sen är det ju För att lite ta in även den andra delen av argumentationen. Jag valde ju att gå emot Sherwood lite grann tidigare eftersom jag tycker att det är på sin plats att göra det. Men det finns ju samtidigt definitivt något som har varit att lyssna på. Kanske framförallt i diskussionen om omklädningsrumskultur. För Sherwood var inne på det att han saknar lite den här liksom self-policing-aspekten. Det finns inte spelare i Tottenham som verkligen kräver saker av sina medspelare, de är för snälla med varandra och det där kan jag väl någonstans känna igen lite grann från Manchester City och jag tror att det finns en skillnad där om man jämför de här två lagen med ett Chelsea eller för den delen ett Liverpool att ha man den där självklara ryggraden av inte bara inofficiella utan officiella ledare som är uppvuxna med klubben och som någonstans vet vad som krävs då har man mycket gratis har man inte det då finns det inte den där självklara interna kravställans då kan det bli så att spelarna går ut och tar lite lättare på en uppgift när det egentligen inte borde funka på det sättet i Chelsea så blir det ju aldrig så för John Terry och Frank Lampard och Peter Tjek och Ivanovic och Ashley Cole ser till att nej men det kommer inte folk ju undan med men City har ju inte den egen långvariga ryggraden, på samma sätt. De har Joe Hart och de har kompani som har vuxit upp och till någon form av Manchester City-ikon. Men de har inte den där självklara stumman som innebär att det aldrig kommer igenom
2: klappningar. Och kollar man på deras kanske största spelare Jaja Torre så är han ju nästan typexemplet på den här spelaren som eh, när det inte gäller allting då eh, ja. gör han inte allting han behöver han, 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 han gör inte 100%. procent
0: ja, Så är det ju faktiskt han eh, drar nog med sig spelare ner snarare än och lyfter upp lagkamrater
1: när det eh, är lite väl trist att möta Wigan en söndag mm. eftermiddag i mars Mm det om detta Vi ska svara på lite frågor också Det brukar vi tycka om att
2: göra Vi kan jag... hylla Ove Rössler
0: också Absolut, det är på sin plats Vilken man!
2: Ja. Ja. Fantastiskt fantastisk jobb i Brentford eftersökna innan jag gick till Wigan och Jag tror vi får se honom i Premier League Inom en ganska snar framtid
1: mm. Intressant, det leder oss ju Väldigt snabbt in på den första frågan Vad heter han nu då? Han heter Jonathan Dahlström han vill att vi ska snacka lite championship och vilka som ser ut att ta steget upp. Eh, han undrar till exempel kan Burnley klara sig kvar i Premier League?
0: Mm, eh, nu har jag inte koll på exakt hur långt avståndet är det mellan mellan playoffklubben och de andra. Men det ser väl ut att bli Leicester och Burnley som går upp. Och där är det ju lite olika förutsättningar för Leicester har ju ett okänt antal thailändska, miljarder är väl? eller i alla fall miljoner om man pratar pund, att bygga klubb med. Jag har inte exakt koll på ägarstrukturen där, men det finns ju ändå externa finansiärer på ett sätt som ger dem muskler som Burnley saknar. För Burnley lever ju från hand till mun. De var ju liksom tvungna att sälja Charlie Austin till QPR för att överhuvudtaget få flyt på bokslutet senast. Och de har ju små, små, små resurser. Och därför blir ju deras möjligheter att klara sig kvar i Premier League naturligtvis mindre. Men de har ju något bra just nu. Och de lyckades ju verkligen ersätta Austin. De fick in Dan och Sam Vokes som ju är ligans överlägset bästa anfallspar. Och det är ju mycket det de bygger sin nuvarande explosion på... Så bra lag, bra elva, men har de möjligheten att bygga upp en trupp för Premier League, det är ju väldigt tveksamt.
2: Mm. Ja, Leicester och Burnley som sagt, Leicester är självskrivna, de, är, de kan inte tappa det. Burnley ser också ganska säker ut. Sen är jag lite orolig för Nottingham, dålig form. Kan, kan ryka där medan Ove Rössler, som var inne på tidigare Wigan.
0: Wigan de ska alltid distraheras av kupparna. Är det inte så att de vinner och åker ur det ena året så ska de väl gå till semi och missa direkt direktuppflyttning andra året. Nu ska vi se. Det är rätt långt. Det är ändå är åtta poäng mellan Darby på tredje plats och Burnley på andra. Så. Ja, det blir väl Leicester och Burnley på sen. Mm. QPR är ju intressanta såklart alltså För de såg man ju som självskrivna under stora delar av hösten Men ah, Harry har det lite blåsigt där Och som vanligt tycker Harry att det i alla fall inte är hans fel Att det blåser lite snålt i nuläget Det är ett är säker. Det är många externa faktorer som arbetar mot Harry
2: Och Darby fick ju de här, den här enorma vinden i seglen Efter att man sparkade Nigel Clough de, Den vinden har avtagit lite grann nu Och jag, jag tittar på viggen som kanske det där tredje laget. En
0: ägelklaff fått ja. uh, ny vind i sina segel. Ja, precis. Han, uh, han snodde lite av den där västan då och <laughs> drog till oemble med den.
1: Om ni får vara nostalgiker då. Vi tittar på plats tre till sex Play-off-lag. Uh, kanske vi ska kasta in uh, Wigan där istället för något av de andra. Uh, Brighton finns väl också med i diskussionen. Derby, QPR, Nottingham Forest och Reading. Jag vill... vilka, vilka, vilka har ni känslor för? Nothing Forest, absolut Och jag
0: Jag har ju den sadistiska läggningen Att jag alltid tycker att det är kul När stora klubbar får lida lite grann Jag tycker ju att det, det kan fortfarande vara så att Leeds kan ta några år till Med de regionerna För de fick sin Champions League Och Nottingham Forest de fick ju sina europa Europakuppar så jag tyckte väl låtsas Att det var rätt och riktigt när de ramlar ur Jag har alltid liksom haft en stor Respekt för Brian Clough och hans arv Och Nottingham Forest Proper football club that always played the game In the right way och allt det där Men samtidigt en klubb som åker ner Det finns alltid något uppfriskande med det men... Ah, de har, gjort, de har gjort sina år Det ah. börjar ju faktiskt vara frågan om 20 år eller någonting typ. Så det kan väl vara okej okay att släppa upp dem Om inte Young Owen fortfarande spelar Så får de kanske börja komma upp snart
1: jag kan säga, ja. En av de första Det är kanske den första sången jag lärde mig Som inte då var You Never Walk Alone Som Liverpool supporter Den börjar med We Hate Nottingham Forest Det är de <laughs> ja, första orden i sången
0: Ja men det är just den Liverpool-sången För det ja, var ju precis. under 80-tal
1: Nottingham Forest Men det men,
0: var det är ju på en tid då Nottingham Forest fortfarande var en av de självklara toppklubbarna. Det var ju mm. de som slog, som att vinna både ligare och Europa-klubbarna.
1: dubbla europa det säger en hel we del. We won it
0: two times, just like Nottingham Forest, eller hur nu visan går på Anfield. Inte we, men you've won it two times, just like Nottingham Forest.
2: Exakt. Men om man kollar på de här lagen så är det för mig också Nottingham, men lite grann Derby också, också på grund av kloffkopplingen, för man har alltid ett gott öga till klofffamilj.
1: Alltid gått gott öga till klofffamiljen Det eh, får vara punkten För pratet. nu får vi en helt annan Jag fråga. vill ha en
2: klaffpodd nu känner. Ja.
1: Kan
0: vi inte köra en timme klafffamiljen <skratt> det, det kan, kan vi väl med... göra ja, alltså nu... Vi, vi, nu får vi... jag inte en timme men jag skjuter in En snabb minut här, jag pratade med Pontus om häromdagen för han hade tydligen Varit på ett för mig okänt provspel I Nottingham Forest Och det gjorde han bland annat Någon träningsmatch som Slutade med att han fick åka i Brian Klaffs bil hem till till föräldrar eller till hushållet För att käka middag efteråt Och fru Claff serverade Någon jävla Yorkshire pudding Som var helt oätligt Men det går ju inte att göra något annat Än att stoppa i sig. För där står Brian Claff Och så helt jävla vanvettig ut Så då håller man käft Och så käkar man det Yorkshire pudding
1: Ja så är det Men vi ska i alla fall anspela lite grann På romantikerna in oss kanske Vi kanske har helt andra uppfattningar om det här Ehm Sundström undrar Finns det några spelare som har svarta skor i
2: dagens fotboll? Flammer svarta skor
0: Fan, Det var ju någon som bytte bara här om dagen. Det var såg jag någon som var ute och ojade sig över att någon av de sista försvararna hade bytt den i neondöjor men nu kommer jag inte ihåg vem det var så jag missar det uh, ja, jag, jag fejdar iväg här i och med att jag inte kommer på jag försöker få ur mig
2: nej, nej Fl Flamini är ett namn som jag är säker på sen det, hedra, det... det hedrar ju honom Det måste man Ja säga. det gör det, absolut mm. eh, och Sen så har jag för mig att de Jong eh, också lyrar i svarta
0: Men det där, ja, det har ju gått ännu så jävla mycket snabbare bara de senaste åren för jag minns det kanske var tre år sedan när det blev en så här stor viral grej att eh, det var någon som hade tagit en bild på fötterna och bena på spörspelarna när de stod i ringen för avspark på någon match Och då var det just det faktumet att alla spelare hade klörta dojar. Ingen enda hade traditionella svarta skor. Och då var det ändå en, en eye-opener. Folk häpnade över att ett helt lag hade grälla dojar. Nu är det som sagt så att man måste anstränga sig för att överhuvudtaget hitta en enda spelare i hela Premier League som spelar i svart. Och det är som sagt kanske tre år senare.
1: Och nu har, ju, nu har det ju fullständigt det ja, de gärna av vävda
0: skorna alltså, <laughs> Som ni håller på med i Liverpool Ja nu
1: skulle du svara och spela in någon stickade skor <laughs> eh, Mario Balotelli har ett par skor Smyckade med tidningsutklipp Från sin egen karriär ja, alltså, men Det helt... var ju
0: de enda som jag tyckte nästan han kom undan med Det är ju en reklamgimmick Men de var rätt snygga Sen det där Yang var ju ute Och körde jag jävla diamantbeströdda döljer förra vintern och... <laughs> Nu såg jag att något av skoföretagen Jag kommer desbättra inte ihåg vilket Så slipper jag placera dem Men lanserade en någon ny dag inför VM Som jag alltid är viktigt att göra Det ska både vara lättare skor Och rundare bollar än någonsin tidigare Men nu var det ju jävla strumpaktiga skor Som lanserades Så det var då complete game changer Enligt reklamgimmiken Hade de ju fått någon stackars in i Eller något sånt där och säga att oj, oj, Det här förändrar allt liksom. Men det såg ut som en jävla i damask. Liksom. Jag vet inte vad det. det skulle förändra till det bättre.
1: Någon stackars i nästa. Så ja, men ja. sån här snäll kille han, han, som han, inte klarar han, av att säga han,
0: nej när de han, kommer. Han
1: fick säkert inga 20 miljoner euro för att ställa upp där.
0: Ja, men han förlorar mer ja. <laughs> Det än förlusten. Det större han behöver. Sin heder mer än de där extra kronorna. Det var säkert inte sin i på, på tal
1: om heder, vi måste, vi måste ju faktiskt... Eh, bara nämna Niklas Bentners senaste utflykt här på den här Champions League-kvällen. Jag vet inte om du har läst. Rubriken, ah, jag har noterat det. Kristoffer, du skrev eh, grejen för eh, Sportbladet.se för, för de som har missat kan, kan du bara liksom upplysa vad han, vad han nu har hittat på. Han är ju en poddfavorit.
2: Ja, han petades ju Champions League-truppen fanns inte med nere i München utan befann sig i Köpenhamn med tre goda vänner och var ute på äventyr i den danska natten. Det slutade med att han trakasserade, hotade en taxichaufför, knäppte upp brallorna och piskade taxibilen med sitt bälte. Som alltså, man gör. Alltså, alltså, jag skulle
1: vilja säga, alltså hatar inte ni när det händer? <laughs> ja, alltså jag ska då i inte
0: <laughs> jag ska inte kasta för många stenar i femtåliga glasögon. <laughs> nu, 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 men... nu har du sagt A Erik, nu har du
1: sagt A du får du faktiskt säga B. Ja,
0: det är B jag kan passa på att säga som jag verkligen tycker är värt att få med in i ekvationen det är ju faktumet att näkla spänt för bara en vecka sedan Gjorde sin storslagna offentliga avbön då han ju gav en uttömmande intervju till posten, var det väl? Någon av de danska tidningarna i alla fall. Och där var ju just hela pitchen att oj oj jag målas upp som någon patient som alltid ställer till en massa skandaler men så är det ju själva verket inte alls. jag är ju ett missförstått suta proffs som liksom aldrig ställer till med någonting egentligen, det var en episod i typ hans liv som han gick med på att det kanske inte var så smart och det var typ förra gången han var ute i här. Ja, men, mm. men hela liksom var att ja men nu pratar Niklas Bentner ut och nu ska han bli förstådd, nu ska han liksom eh, dra ett streck överallt det som har varit och börja om från noll och bygga upp sin karriär på ett mm. exemplariskt sätt igen. Och så går det fem dagar och så står han där med bälten. <skratt> 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 oh, jag, <fann.
2: skratt> jag gillade citatet från taxichauffören eh, som säger att jag har jobbat eller jag har kört Fyllon i 25 år Men jag har aldrig varit med om något liknande Han har aldrig träffat en
1: fullare Han har aldrig kört Niklas Bentner då, då, då får man alltid vara beredd På ett nytt personligt rekord I, i konstighet Så är det, vill ni ha en fråga till Före vi runder av här ja. Då återvänder vi till fotbollen tycker jag Och så tar vi frågan från Fredrik Fransén Han undrar, nu tittar jag lite på dig Koko För jag vet att du har lite sillekoll här På, på bladet hur ser ni på chanserna att Newcastle kan få loss remi till nästa säsong? Andra intressenter. Och där är ju en, en spelare som sitter i en intressant situation. Framförallt om det nu blir så att QPR inte går upp. Har han något klassul som du känner till?
2: Nej, inte i utköpsväg i alla fall. Inte vad jag har hört. Ja, men en klassul
1: som skulle då säga att de måste sälja honom om de inte... Spelar i, eller i Premier League
2: Det är möjligt, men förutsätter vi att eh, QPR spelar eh, Premier League QPR vill behålla honom Newcastle vill behålla honom Finns intressenter, han vill, han har öppnat för eh, Spel eh, i, i Toppklubbar eh, Han säger att han är redo för det och, Arsenal har
1: och, nämnt mm.
2: Och eh, det den är ju intressant nästa år. För den, den känns som att den kan fortfarande svikta åt vilket håll. Missar QPR eller Premier League så faller det alternativet bort lite grann. Newcastle med, med Ashley prösa de pengarna som ändå kommer krävas det. Det, det känns som att det kan gå vilket håll som helst
1: och Men frågan är, även om QPR skulle gå upp Så får man ju ändå förvänta sig att det är Ett, ett bottenlag, ett lag som kommer slåss Om sin överlevnad i ligan Är det verkligen där en Louis Remy Vill, eh, vill halva nästa säsong?
0: Är det är inte där han vill som sagt? Han, han, han gick ut och öppnade För att han kunde tänka sig att spela en toppklubb ja, jo,
1: <laughs> jo det gjorde han ju faktiskt Han Bara för the record, det gör jag också <laughs> Ja exakt så
0: Han <laughs> ja, gjorde en intervju jag ska inte säga på Bentners sätt men ändå en större grej med fransk fotboll bara här om dagen Och då var just det intrycket man fick av den texten att han ser ju inte sin egen framtid i vare sig QPR eller Newcastle. Han tycker sig eh, ha förtjänat större scener att spela på. Men sen är det lite pikant just ifall man är en stor klubb som tänker sig att föra matcher och vinna saker och titta på Louis Kremi för... Jag skulle ju alltid säga att hans absolut största styrka det är ju att vara omställnings Det är ju att ligga längst fram i ett lag som kanske inte för matchen utan som sjunker tillbaka som ligger tight och sen ställer om vid några få tillfällen per halvlek när tillfället ges och Remy kan blåsa iväg med sin fantastiska snabbhet. Liksom var den där killen som ja då ett Arsenal ska bygga sitt anfallsspel på den här mellanstationen länkspelaren den här ja, Olivier Giroud-typen som är ungefär en sån spelare fast bättre än Giroud det är ju inte Remi. Han är ju mycket mer av en kontringsforward än någonting annat och det gör mig lite tveksam till vilken av storklubbarna som verkligen skulle passa in honom i pusslet.
2: Mm. Sen, sedan ska man också åtanka att Newcastle eh, eh, som Pardieu uttryck tidigare ställde upp för honom när han hade problem med de här rättsliga bekymren som man ändå haft och att eh, att förhållandet eh, Remi pardio är gott Och att eh, klubben hoppas på Att de kan få lite lojalitetspoäng I och med att de, de ställer upp för honom mm. Jag tror att ja, de
0: eh, kan hoppas på Lite väl mycket man. Men jag hoppas jag är fel ja. eh,
2: Pardio som väl har fått
1: sitt straff ja, vad det? Sju, mm. sju matcher ja. eh, hur mycket spelar det roll? Har han fått tio matcher hade var det varit resten av säsongen mm. Nu blir det sju, Du får han komma tillbaka som till de här tre Förmodligen helt betydelselösa matcherna på slutet Jag får säga alla tio är väl mer eller mindre betydelselösa För att Newcastle vars
0: säsong Inte blev något den här gången heller eh, Jag tror att den största betydelsen den har Det är ju i den långsiktiga utvärderingen av Pardew Och det är ju återigen så att det alltid hänvisas till Hans värde åtta års kontrakt eller vad det nu är Men där finns ju just den där klausulen att eh, ja, De kan säga upp det med bara Ett halvårs lönekompensation Eller vad det nu var frågan om Så jag tror att det betyder mer för Pardius Egen jobbsäkerhet än det betyder för Newcastles Gastkramande säsongsavslutning
1: Hade du velat ha honom i Tottenham? Absolut inte
0: Nej <här> det <här> Jag, jag, jag är inte, nu låter jag kanske lite värre alliant, jag tycker inte du är värdelös på något sätt Jag tycker det finns sämre tränare där ute, men jag
1: tror inte att han är en tränare för en klubb med Champions League-ambitioner Inte minst om han ska vara avstängd stora delar av säsongen, det är ju inte första gången han är, han, han är på den sidan men Det är ju också där att alla som liksom ska hänvisa
0: tillbaka till Alan Pardo Uh, once a shed boy, always a shed boy Han är ju uppvuxen som Chelsea-fan Och stod på den gamla hårdkokta ståplatsläktaren och Once a hammer, always a hammer oh, han har ju tillbringat mycket tid i West Ham Och liksom köpt in sig på den klubbkulturen Jag har sett just de där referenserna Användas på egentligen alla hans tidigare klubbadresser mm. Södra London går aldrig ur <laughs> Nej, Som men ju, de
2: säger i Arsenal. <laughs> just att han är avstängd sju matcher eh, när eh, Newcastle eh, säkrar kontrakt och eh, inte vill ha Europa League platser Då spelar det inte så stor roll egentligen vilket blir ganska ironiskt i det hela.
1: Mm. Så är det. Det får du rund av dagens eh, podcast. Tack för att ni har lyssnat. Vi ja. som eh, har pratat heter Patrik Syk, Erik Niv och Kristoffer Karlsson. Vill du tillägga något? Erik? Ja,
0: jag vill tillägga någonting som jag kom på bara nu när vi sitter och pratar om söndan. att egentligen spelar det absolut ingen roll vad vi sitter och spekulerar i och hur vi funderar. För jag vet exakt vad som avgör mötet mellan Totten och Arsenal i alla fall. För jag har en av mina spörskamrater som har ett ännu mer utförligt derbifasett än mig. Jag tror han ligger på ja, drygt 15 där, men nu kan nog vara uppe mot 20 någonting. Men han har aldrig sett Tottenham vinna för han <laughs> fick en annan familjesituation ungefär när vi började göra det igen. Så han har inte åkt lika mycket de senaste åren. Så det enda som avgör matchen det är huruvida han åker eller inte. Jag såg att han hade ringt här häromdagen men jag kunde inte ta samtalet. Så egentligen borde jag nu ta, och ta reda på huruvida han ska över eller inte. För ja, ifall han har tänkt sig åka kan jag ju lyckas stanna hemma. Då vinner <laughs> vi ändå inga där. Det är
1: ja, bara biljetter. biljett. Det är, ja, någon, det
0: någonting måste göras. Det är, har man ett noll på 19-facet då har man <laughs> bara försatt sina chanser. Så... Och då
2: vill jag också göra den sista inflykning. Ja. Marouane Fellaini, vad bra han var mot West Bromwich. Och vad skönt för United-fansen att se den insatsen han gjorde.
1: Blir han tvungen på vågen på söndag?
2: <laughs> Det är... Det skulle vara hand, kanske men nej, det blir alltid Liverpool Jag
0: älskar att ifall man använder sig av gamla innehållslösa ordstäv då måste man också redo för varför man gör det. Så exakt, vad menar du när du säger tungan på vågen?
1: <laughs> exakt vad jag menar? Va, va, alltså, nej, vad det, i det, det, det är helt enkelt eh, en väldigt märklig eh, bildspråk. Eh, som handlar om att man lägger någonting extra på ena sidan av en, en sån här balansvåg, tänker jag en tunga <laughs> Varför är
0: det tunga Nej, det, jag tänker inte släppa det här
1: det, sådär? <laughs> Nej, det har ingen som helst aning om.
0: det här var ju en jävla på ja. gamla tid att liksom det filaste biten i en ko var tungan att den jävla kostade pengar
1: eller, eller, eller så hade vågmästaren för vi kan väl utgå ifrån att det var någon som skötte den här ja, vågen jo, det var, att det var, vågen, var ju det, avancerad, det a, a, avancerad teknologi mm. eh, för ett par hundra år sedan att han hade någon liten eh, torkad tunga Nej, nej. han kan bara haft någon liten, någon liten skinnbit eller någonting något som höll som man kunde ha med sig överallt som man kunde slänga upp på ena sidan för att balansera upp vågen inför en vägning nu nu, nu är det antikrundans spekulation det var en
0: jävligt alltså. gammal tunga alltså. Det kanske
1: kallades för tungan.
0: Ja, du menar att det inte är en nej, fysisk Nej, nu vet jag, det,
1: det var någonting som var tungt och fick då smeknamnet tung. Väldigt det är lite något. så att då och så absolut. Ehm <laughs> Det där blev en intressant eh... Jag tycker det är en stark final <laughs> ja, en stark final eh, Ni får klaga på Twitter eh, Eller, kom, eller kom, kom, på Twitter. Eh, Klargör ja. snarare kommer är det väl svaret, tyvärr var... så
0: att det är väl bara att googla Så finns det väl ett hållbart svar Det, var ju det, är, ja, det, det är, är ju det. för tråkigt Folk får ju ha lite, lite Självrespekt och komma med En vettig teori ja, utan den, den, den.
1: Kre den kreativaste teorin kan vi väl eh, På något sätt belöna i nästa veckas podd Tycker jag ge fan i att googla, hitt på något kul så ska vi försöka eh, bena ut det, jag, jag kan googla så jag kan sitta på rätt svar, så kan ni få komma med, med eh, vad ni tror eh, som sagt eh, det var allt för oss, hör oss nästa vecka igen, hej då